0: Bonjour et bienvenue dans le Face à Face avec Pierre Jacquemin, éditorialiste politique et David revaud rédacteur en chef politique au Journal du Dimanche. Bonjour à tous les deux, ravi de vous retrouver. David, vous étiez Merci. absent pendant quelques jours. Donc après la reconduction de la grève dans les raffineries, la première ministre Elisabeth Borne sort le bazooka. Elle demande au préfet de procéder à des réquisitions et ainsi obliger les grévistes à reprendre le travail. Alors cette mesure ne concerne que Esso-ExxonMobil, où un accord salarial a été signé hier, ça ne concerne pas Total. Le gouvernement veut à tout prix éviter cette accusation d'impuissance. risque risque de braquer encore plus les les syndicats. Mais la question reste toujours euh, la même, dans le fond, entre le droit de grève et la prise en otage de tout un pays. David
1: Alors d'abord, il faut quand même, euh, pour le contexte, dire que le gouvernement s'est réveillé un petit peu tard. Il y a un petit parfum... euh... Euh, ça rappelle un petit peu ce qui s'était passé, même si la situation est très différente sur les gilets jaunes, souvenez-vous, puisque ça, parlait aussi, ça partait aussi d'un problème d'essence, là, à l'occurrence, c'était ouais. la taxe carbone. Le gouvernement, depuis deux semaines, nous explique euh, de façon un petit peu lénifiante pour apaiser les esprits et l'opinion qu'il n'y aura pas de pénurie, euh, c'est ce qu'a fait Olivier Véran, et il se réveille un petit peu tard, en début de semaine quand la première ministre rentre d'Algérie et euh, réunit euh, tous mmh. les ministres concernés lundi soir pour euh, euh, réveiller un petit peu tout le monde. Et c'est là qu'effectivement, euh, je pense que le gouvernement s'est aperçu que qu'il euh, fallait faire un acte d'autorité et que euh, le gouvernement a donc pris le parti de jouer l'opinion, euh, la France qui travaille, mmh. on va dire, hein, mmh. de, entre guillemets, contre les grévistes et les bloqueurs. Et donc très clairement, il y a une épreuve de force qui est engagée et, euh, Emmanuel Macron et son gouvernement ont pris le parti de, euh, voilà, de, d'engager ce rapport de force, de la fermeté sur un, sur un plan régalien, puisque à l'arrivée, on va avoir quand même l'utilisation de la force publique. Je rappelle que ce n'était pas arrivé depuis. 2010, sous le gouvernement de François Fillon, puisque à l'époque c'était la raffinerie de la mède et ouais. c'était encore la CGT qui bloquait euh, les raffineries, et on avait envoyé dépêcher la troupe sur place. Donc euh, voilà, c'est ce que joue aujourd'hui oui. le gouvernement, après avoir laissé un, euh, ouais. un petit peu une période c'est, de flottement.
0: C'est un risque, un risque politique Est-ce que c'est un risque euh, tout court de, de, d'enflammer encore plus, ou voilà. il y a un moment il faut dire stop
2: Non, je pense qu'effectivement, la manière dont s'y prend le gouvernement euh, pourrait engendrer une radicalisation de la mobilisation. Il faut se rappeler quand même qu'on est dans un contexte particulièrement tendu. Il n'y a pas que euh, les industries pétrolières ou en tout cas les salariés des industries pétrolières qui réclament leur dû euh, des bénéfices engendrés... euh, notamment par la crise que l'on vit en ce moment, mais aussi celle d'hier avec la crise sanitaire. Je pense aux industries pharmaceutiques. Les salariés seraient en droit aussi de demander des, des contreparties, ou en tout cas des, un partage, un meilleur partage de la richesse produite, des richesses produites dans ce, dans ce contexte de crise. Et que donc du coup, effectivement, le, le, la menace du, euh, de la réquisition est une menace grave et surtout une entorse, je trouve, un peu... Euh, indélicate euh, vis-à-vis du droit de grève. Euh, certes, aujourd'hui, quand il y a des conditions extrêmes qui mettent en péril la sécurité des gens, que ce soit mmh. individuellement ou collectivement, on peut faire des appels à des réquisitions. Des, ré- des réquisitions, elles sont déjà prévues. Euh, elles ouais. sont juste prévues, ces réquisitions, euh, les, euh, les véhicules qui emmènent les gens dans les hôpitaux, euh, les véhicules de police, les véhicules de pompiers, c'est prévu. Le gouvernement a déjà mmh. d'ailleurs dit qu'il avait mis en stock les stocks d'essence pour ces véhicules d'urgence. Donc, cette réquisition me pose une question... Légitime et par, presque même légal, parce qu'on voit bien, d'ailleurs en 2010, vous l'avez rappelé, il y a eu des réquisitions. Certains, de, certaines de ces réquisitions ont été retoquées par le Conseil d'État. Donc je trouve que ce n'est pas la bonne réponse. Encore une fois, le gouvernement qui nous appelle en permanence à faire du dialogue social la, la, l'alpha et l'oméga de toute discussion, de tout échange, en tout cas euh, au niveau des entreprises, ne donne pas l'exemple. Et encore
0: moins en ce oui, moment, il est question d'un la, budget à
2: l'Assemblée nationale et on sait que le 49.3 je, est au J'entends
0: bout. Ce, que, ce que vous dites, euh, Pierre, mais euh, euh, on a le sentiment que chez Total, notamment, euh, c'est une grève préventive, avant même d'avoir commencé des, des négociations. On a quand même... Depuis, et, depuis février,
1: ils demandent une discussion, les syndicats. Hein. Alors, on a quand même... Alors, évidemment, le droit de grève est un droit constitutionnel et indiscutable. Ça, c'est, c'est une chose. Deuxième chose, là où je vous donne le point, Pierre, c'est qu'effectivement, au vu des bénéfices incroyables oui. engrangés par les pétroliers et, vous le disiez d'ailleurs, d'autres, par secteurs. d'autres, d'autres secteurs, évidemment, la négociation salariale est un devoir pour les, les dirigeants de ces entreprises. Maintenant, je constate quand même qu'une fois plus, la CGT a une, aditu- une attitude totalement jusqu'au boutiste, puisque même après l'accord conclu euh, chez ESSO, ils se sont retirés de l'accord, euh, CGT et FO se retirent de l'accord, et continuent la grève et le blocage. Et, et je constate d'ailleurs que certains dirigeants de la CGT ont utilisé des termes incroyablement radicaux et durs, puisque l'un d'eux a parlé de guerre, au cas où mmh. le gouvernement utilisait le droit de réquisition. Donc droit de grève, certes, mais droit de réquisition est aussi un droit, puisque euh, là, là, c'est même plus seulement les véhicules de secours, les véhicules euh, les pompiers, les policiers, les ambulances, là, c'est, les, c'est la France qui travaille dans son ensemble. C'est les gens ah qui bah, se lèvent grimes, le matin, ça fait qui, ont à de, qui, ont, qui ont besoin dans les zones rurales, les territoires, de prendre leur voiture pour faire 20, 30, 40 kilomètres. Je ne parle même pas euh, des infirmières libérales, des rouleurs, oh. des routiers, etc. Donc là, vous avez une minorité quand même qui, sur des motifs en apparence légitimes, bloque totalement le pays voilà. et empêche Alors, tout le pays c'est un... de travailler. donc Pierre, pour j'ai une finir. Question pour pour vous. finir, pardon, sur, sur le plan politique. Ouais. Donc le gouvernement, oui, très clairement, il a pris le parti de, de jouer cette France-là contre cette minorité de, de syndicats extrêmement dur et radicaux.
0: Et d'ailleurs, c'est une question que je voulais vous, vous poser. Euh, pour mettre l'opinion de son côté, Total, ce week-end, a fait un, un communiqué dans lequel elle a glissé euh, le salaire d'un opérateur de Total énergie, soi-disant 5 000 euros par mois, intéressement et participation euh, compris. Alors, beaucoup de salariés ont, ont réagi en disant que ce ne, ça ne correspondait pas à, à la réalité. Est-ce qu'il y a eu Manip où, effectivement, tous les salariés et raffineurs de, de, de Total gagnent 5 000 euros
2: c'est le jeu préféré de tout euh, puissant, de tout dominant, de tout chef d'entreprise, c'est-à-dire de jouer la bataille euh, entre les salariés eux-mêmes. En vrai, les intérêts sont convergents. Entre un salarié qui gagne 5 000 euros et un salarié pompiste qui gagne 1200 1300 1, 200, 1 300 euros euh, net par mois, les intérêts sont les mêmes. Est-ce que la question est de savoir si celui qui gagne 5000 000 euros en gagne trop et celui 1 200, 300 euros pas assez La question, elle est plus de, de l'ordre de qui décide de quoi, qui décide de quelle répartition des richesses qui sont produites par ces entreprises. Donc, euh, je vois bien le jeu qui consiste à mettre, euh, opposer les salariés dans une même entreprise, mais l'enjeu, il n'est pas là. Là, par ailleurs, vous, démontre, vous démontrez assez facilement, il y a eu beaucoup de fact-checking qui ont été faits sur ces 5 000 euros. 5 000 euros, c'est un chiffre brut qui, en, qui englobe oui. des primes, alors je que la moyenne globale des salaires de cette mmh. entreprise, euh, c'est plutôt du 3 000, euh, du 3 000 euros. Et en plus de ça, euh, quand on parle des 5 000 euros et des 5 000 euros bruts, on parle de 15% sur les 15 000 personnes qui travaillent chez Total. Donc c'est pas dire une... que les
1: salariés de Total ne sont pas les plus mal lotis. Et alors, dire. Quand et on alors c'est, son, c'est une
2: entreprise et chacun a le droit de faire de valoir ses droits de négociation encore une fois, de négociations qui n'arrivent pas maintenant à un point, euh, le, qui serait un point euh, euh,
1: contextuel. C'est depuis février
2: qu'ils demande à la direction de Total une,
1: une négociation. C'est de bonne guerre que la direction de Total utilise les armes qui sont euh, à sa disposition. Alors vous avez sans doute raison sur euh, l'ampleur des, des salariés qui sont concernés par ce niveau de salaire et ce niveau mmh. de prime, mais enfin je rappelle que c'est quand même un grand classique. Souvenez-vous de la grève des pilotes de ligne, des pilotes d'Air France qui sont particulièrement bien payés. Bien, quand ils se mettent en grève et qu'ils bloquent le pays une fois de plus, et qu'ils bloquent oui, les transports et... aériens, la direction euh, dégagne immédiatement leur salaire pour moins à l'opinion. Là, encore une fois, euh, de la même manière que le gouvernement joue l'opinion, la direction euh, de ces entreprises joue aussi l'opinion dans ce conflit Alors, qui, il ouais. faut le dire, hein, est quand même en train de, de prendre un, un tour un petit, peu, euh, un petit peu dangereux vu le contexte général et vu le contexte ouais. politique avec euh, euh, des partis politiques, en l'occurrence la France Insoumise, qui jettent de l'huile sur le feu à n'en plus finir et qui annoncent une grande marche euh, dimanche pour le pouvoir d'achat et contre la vie chère. Donc, euh, je ne crois pas que ce et soit... Et euh, climatique. Et l'inaction climatique.
0: Alors, ça swing à l'Assemblée nationale, vous le disiez, la France insoumise, qui est souvent pointée du doigt pour être le mauvais élève, eh bien, ils ne sont plus vraiment seuls. Parce que comme la France insoumise était effectivement dissipée, eh bien, un certain François Ruffin de l'EFI disait « Il faut qu'on arrête de faire du bruit dans l'Assemblée nationale parce que ça renforce l'Assemblée, le Rassemblement national. » Je crois Et qu'il
1: puis, a raison. Je crois qu'il a tout
0: à fait Oui Sauf qu'hier, il y a eu un petit incident, et je vous propose d'écouter. Monsieur le maire, vous avez travaillé il fut un temps pour Dominique de Villepin, qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, le lâche, c'est vous. Monsieur le député d'Oubert.
2: J'ai l'honneur de demander des excuses solennelles au Rassemblement national pour avoir employé le terme de lâche à une personne qui a toujours fait preuve de courage dans son engagement politique depuis 20 ans, qu'il fait de la politique au service de la France et des Français.
0: Voilà, et après, on voyait sur les images Marine Le Pen qui s'avançait et pointait du doigt euh, Bruno euh, le, le Maire. Donc, c'est vraiment euh, plus qu'une ambiance délétère, euh, plus que des hurlements. Euh, un, on a le sentiment qu'un jour, je ne sais plus vous vous souvenez dans quel parlement euh, de l'Europe de l'Est, où ils en étaient venus en main, on a l'impression que euh, ça devient vraiment la foire d'empoigne.
2: Bah, je, je crois qu'il y a une volonté du gouvernement de faire monter les enchères en termes de tension euh, On voit bien qu'aujourd'hui, le gouvernement cherche pas, à... On cherche, on voit bien ils sont que... traités de
0: lâche là, donc...
2: Ah, Franchement, en termes, termes d'injures mais... d'injure public, on a fait pire quand même. Et puis si on veut vraiment combattre le Front National, non, mais... le Rassemblement oui. National... On trouve un autre prétexte, on le bat et on le combat sur le, plan, sur le terrain des idées, ce que n'a pas vraiment réalisé ou fait ce gouvernement et pas M. Bruno Le Maire. Je vois bien que M. Bruno Le Maire est un agenda qui lui soit propre et que donc il veut être celui qui va s'opposer au Rassemblement National. Je ne l'ai pas entendu s'opposer quand il était question de nommer des vice-présidents à l'Assemblée Nationale des têtes du Rassemblement National. Donc je vois bien l'agenda. L'agenda, il est celui de M. Le Maire qui veut se montrer comme étant un opposant au Rassemblement National et met en scène cette opposition parce qu'on sait très bien que dans l'entourage du Président, il y a cette, il y a cette menace qui pèse qu'après M. Macron... Se ce serait peut-être un dirigeant du Front National qui remporterait une élection présidentielle. Et puis il y a le contexte actuel où on sait très bien que le débat qui court en ce moment sur la question budgétaire va finir sur un 49-3. Donc leur volonté, c'est de faire monter la tension pour faire reposer ouais, ouais. sur les oppositions la responsabilité d'un passage en force.
1: Oui, le sinistre... Je suis pas politique. tout à fait d'accord. Euh, d'abord sur Bruno Le Maire, puisque, bon, euh, je veux dire, il se fait quand même insulter. Ce n'est pas un mot doux. Là, je, vous êtes ministre, vous êtes euh, au banc, vous défendez votre budget. Vous, vous, vous venez vous...
2: de Dieu Villepin, donc, il, ouais, donc il a été proche, qui est qui, qui 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 traité de, de ouais. François Hollande, de l'acheter. Mais de, dire, de, c'est, la c'est, c'est absolument normal. On a vu pire absolument en termes de... Normal
1: qui réplique. Et c'est vrai, vous avez raison, Roseline, là, le RN qui se, qui se cachait derrière ses cravates pour expliquer qu'il n'avait rien à voir avec la stratégie de la France insoumise, la stratégie révolutionnaire, là, effectivement, je trouve que c'est un, un mauvais point. Et puis, la deuxième chose, euh, le 493 enfin, euh, certes, le 49 3, il était inévitable, ça, on le savait, mais je crois que vous êtes un peu dur dans la mesure où le gouvernement, lui, ne s'attendait pas à ce que ça se déroule dans un tel climat, et certes, il ne s'attendait pas à, à recevoir ce budget, sur, avoir reçu ce budget sur un lit de rose, mais enfin, quand même, il espérait pouvoir passer quelques articles, et là, on voit que cette nuit, ça a été quand même, euh, vous disiez, un climat cauchemardesque, un climat politique à couper, au couteau. Et donc, ce 493 qu'il envisageait de dégainer plutôt euh, dans les jours qui vendredi suivent euh, mat- le week-end, mat- 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 la semaine prochaine, bah là, on pense qu'il va arriver dans les, dans les heures qui viennent, mmh. hein, jeudi ou, ou vendredi matin. Donc, euh, oui, le 493 a été inscrit. Non, je crois pas qu'il ait été inscrit aussi vite. Et je pense que le gouvernement aurait préféré euh, laisser sa chance au produit, comme dirait l'autre, et voir quelques articles euh, votés sans, euh, sans, sans avoir ce, ce, ce cinéma et ce cirque absolument dantesque. Ce qui promet quand même pour la suite du quinquennat. Ouais. Et là, on en est au, on en est au premier au début, texte. On en est au premier texte de la session, donc ça, ça, merci ça promet Merci des... vous
0: ne pouvez pas répondre, <rire> je suis désolée. <rire> On aura l'occasion
2: pour, euh,
1: pour bah s'en oui, parler, La je pense.
0: semaine prochaine, merci. Merci, merci à tous les deux, à très vite.